0: 第二百六十三集，刘邦还乡二。刘邦趁着酒兴，原创了一首大风歌，并教授孩子们唱诵。伴随着孩子们的歌声，趁着酒兴，刘邦下坐忘我的载歌载舞。这原本是很欢快的事儿，但是舞着舞着，他竟然流下了几行热泪。贵为皇帝，刘邦为什么会不加掩饰的在家乡父老面前哭了呢？这与他的身份。不太匹配呀、啊。为此，历史上各种说法都有。大多数人啊认为刘邦太高兴了，乐极而起。这猛的一听呢，也能说得过去。毕竟很多人都有过类似的体会，特别是在千辛万苦取得成功之后，当想到以前的辛酸时，会情不自禁的流下眼泪。比如我们在电视上常常看到的奥运会冠军、选秀冠军等等。在获得桂冠的那一刻，总是泪流满面的。如果按照这种情况来推理，这刘邦当上皇帝登基的时候，应该是没少哭啊，这眼圈不知道哭肿多少回了。但是很遗憾，史书上却毫无记载。而记载刘邦哭，仅仅是这一次。这样看来，“乐极而泣”这一说，是不是就有点牵强了呢？所以啊，咱们不妨换个角度。来分析一下，咱们先看刘邦哭的时间点，他是在反复唱诵《大风歌》的过程中流泪的，这就说明《大风歌》本身就触动了他某根脆弱的神经。那么，《大风歌》里究竟有什么内容，竟然能让刘邦如此动情呢？这首歌仅有三句，高度的凝练，在中国古代文学史上极其的少见。但是大家可。千万不要小看这三句，每一句都代表了一个波澜壮阔的场景和心境，它基本上囊括了刘邦一生，甚至还有身后展望。其中第一句“大风起兮云飞扬”，就令古今不知道多少人拍案叫绝。这句话直译过来的意思是：大风刮起来啊，云彩飞扬。这乍一看呢，好像也是稀松平常，不过如此，是幼儿园的小朋友啊经常造的句子嘛。其实呢，刘邦在这里巧妙的运用了暗喻的手法，他将大风和云彩暗喻成自己取得天下的社会大事，也就是天下大乱，群雄并起。正是有了这个社会大事，才让他有机会出来打天下。第二句。微加海内兮，归故乡，则直接展现了刘邦逐鹿中原、取得天下、衣锦还乡的宏大场景。把它直译过来就是“威震海内，一统天下呀，回到故乡。”这里的“威”字是神来之笔，有画龙点睛的作用。一个“威”字，形象地衬托出了刘邦那无与伦比的气场。一个威字，生动地描绘出了刘邦那所向披靡的气势；一个威字，清晰地再现出了刘邦那臣服天下的气魄；一个威字，自豪地彰显出了刘邦那冲天豪迈的气概。显然，刘邦认为自己是靠着在乱世之中展现神威，得以脱颖而出，威加海内，这样他今天才能荣归故里。威风八面，但刘邦并没有盲目夸大自己的个人能力，而首先坦诚，他今天能够威加海内，是有赖于大风起兮云飞扬的大事。这种认识还是比较实事求是的。一个人的成功是偶然性和必然性叠加的结果，缺一不可。如果没有大风起兮云飞扬的偶然因素，即便刘邦能力再大。也不可能威加海内，充其量做到沛公，因为他出身太过低微了。这也就是我们常说的时势造英雄。但是呢，同时代的英雄有很多，并不是每个人都能走到最后的，取得成功，创造历史。所以呢，通过这两句，我们不难看出来，刘邦胸中满满的都是成就感。不过呢，刘邦没有到此为止。而是顺势引出了第三句：“安得猛士兮守四方。”这句话直译过来就是：怎么才能得到忠诚的勇士啊，为国家镇守四方？如果说前面两句表达了刘邦心中满满的成就感，那么这句倒反映出了他心中深深的隐忧。这种隐忧是守城之忧。究竟靠谁才能守住现在的既得成果呢？刘邦为什么会突然冒出这种忧虑呢？这个我不多说了，大家也应该能够理解。这不管什么原因，韩信、彭越、陈豨、韩王信、英布等功臣，一个一个都谋反了，甚至连萧何都令他心存不安，守城之忧是明摆着就在眼前的。俗话说：“打江山难，守江山更难。”身为一国之君，特别是开国皇帝，一般都有居安思危的意识，要保住天下，必须要有忠诚的猛士来镇守四方。但世上有没有这样的猛士呢？所以，安得猛士兮守四方？与其说刘邦对未来充满了希望，不如说他开始怀疑。一旦怀疑，自然就会焦虑、恐惧。担心好不容易取得的天下，不知道哪一天又会失去。人在追求成功的过程中啊，往往会斗志昂扬，但是成功之后，随之而来的就是对失败可能不期而至的惶恐不安。这也可以称之为英雄气短。常言说：“穷算命，富烧香。”为什么富烧香啊？就是因为害怕失去。才整天的烧香拜佛，祈求佛祖的保佑。刘邦在反复唱诵《大风歌》时，应该是不小心触动了这种情绪，才一时无法克制，流下热泪的。何况此时刘邦年龄很大了，还有病在身，再加上刚刚在战场上负伤，自知时日不多了。事实上啊，半年后刘邦就病死了。一个人在临死前一段时间，其实是有感觉的，特别是生病的老人。没有人想死啊，但是生病的老人见了故人，在受到关心之后，往往就很容易流下眼泪。所以呢，刘邦流泪应该也是有这方面的因素的。而且《大风歌》是由筑琴配乐的，这种配乐咱们上一集说过，有悲歌击筑的效果。不知道曾经唱哭过多少的英雄豪杰，比如荆轲、太子丹、高渐离等。所以唱到这里，在筑琴悲怆的配乐下，刘邦想到了很多，自然而然也就慷慨伤怀，气数航下。咱们这么总结起来，刘邦流泪的原因至少有以下三点：一是对自己江山社稷充满忧虑；二是……对自己的身体状况充满无奈，三是筑琴配乐加重上述忧伤情绪。当然，应该还有其他的原因，咱们这里呢就不再继续延伸了。以上通过刘邦流泪的原因分析，咱们顺便解读了《大风歌》，也试着探寻了老年刘邦的内心情感世界，不一定准确，全当抛砖引玉了。好了，废话少说，咱们继续正题。看到刘邦把自己唱哭了，父老兄弟们啊都非常错愕，赶快拍手叫好，缓解气氛。刘邦这才从他那复杂的心理状态中惊醒过来，他停下脚步，轻轻拭去脸颊上的泪水，然后走到桌边，拿起了一杯酒，自我解嘲道：“俗话说游子悲故乡。”人越老越想故乡啊！朕虽然建都关中，但是将来死后也肯定会魂归故里呀、啊。况且，当年朕是以沛公的身份起兵讨伐暴逆，取得天下，沛县就是朕的汤沐邑呀。因此，朕决定免除沛县百姓的赋税徭役，世世代代不必纳税服役。刘邦不愧为影帝，一举手一投足全是戏呀、啊，这个解释既很自然，还很有人情味轻松的让自己摆脱尴尬。听刘邦说要免除世代赋税徭役，沛县父老啊也没人关心刘邦刚才为什么流泪了，都纷纷拜倒谢恩。刘邦挥挥手，令大家起身归坐，继续豪饮，直到很晚才散场。接下来。刘邦在沛县住了十多天，那么又会发生哪些事儿呢？咱们下集再说。